0: 欢迎欢迎，左撇子的电影博物馆，我是左撇子。那这是我的 podcast 第0集。那在第0集要跟你说的是，分享一下这疫情的这一年，我们整个电影圈在做什么？我们做哪些事情来完在空窗期做一些呃弥补？然后同时跟大家预告一下，接下来的 podcast 呃要做什么东西？那也希望你们意见。那我们就开始喽。2020年呢、啊，就是发生了肺炎这件事情，然后导致全球就是完全的停工。那不只是停工而已，因为连电影院都不太能上电影，因为根本就不能去公共场合。那在这半年中，几乎所有强档片都不会上到电影院。那大家以为这只是？一一下子的事情，但其实不知道是背后影响多少事情。不光说是电影院可能倒闭潮快来了，那因为大部分的电影院都没电影啊，人也不会去。那起码美国是完全停摆，不像我们台湾这么好，还可以。我们是没有人去看，因为没有电影去看，所以不去看。但是还是有电影在上，还是很多小片商把握这个良机，因为大片不会压着我们的。的就是赶快赶快把以前库存的、啊，或者是以前经典的，或者是以前可能比较少了，你愿意看的，都都上去，因为毕竟看电影还是一个约会的需求，那还是会有人去看，所以宁愿赌一波，也总比你，例如说《复、哦、仇者联盟》上的时候，什么片都不能在电影院，宁愿把听都给《复仇者联盟》，他也不会给你去放一些小片，所以其实这一整个三四个月来都是放一些。比较小片或是比较不是好莱坞的电影，那所以电影院还是有，但是还是很凄惨的票房成绩。相对于呃同期间，因为毕竟去年差不多五三到五月，其实有很多很多强档电影，包括了呃《复仇者联盟》这个破纪录的电影。那当然电影院就是这么惨，那没有了电影。呃，应该说没有了。电影院的播放反而红到了谁？红到了我们所知道的线上影音平台，例如说 Netflix， 例如 g a t Play， 像 Disney Plus， 还有 HBO 在最近几年来推他们的 HBO Go， 对吧？反正很多很多个东西啦。那大部分我们还是最多人在看是 Netflix。Netflix 反而因为这波整个起飞，包含了在美国，因为有 Disney Plus。也是起飞，比他们预期要达到的，呃，人数还要早了快快一年，因为那个大家电影院不能看呢，全部转到线上影音平台了，所以这一年会是线上影音平台的起飞之年，也很可能改写很多东西，例如说奥斯卡这件事情，奥斯卡就。规定说，你要得奖的话，的电影都必须要先上过戏院。那你想想看，今年其实票房最好的电影呢？因为从从三二三月都没什么电影了嘛，所以其实今年票房最好的电影叫做《b a d Boy》，就是怎么办？哎、欸，对，《绝地战警》，然后它的最新集《b a d Boys for Life》。所以如果奥斯卡坚持电影必须要上过戏院才可以有入围资格，那真的电影没剩几部，可能《Bad Boys》可能会拿到最佳电影，你会觉得很荒谬。但是呃，目前在讨论的就是，要么就是年底的时候，整个疫情趋缓，电影都可以上，然后把那些曾经延档的，如果不要延到不要不会延到明年，譬如说呃，大家期待的。呃，像零零七会不会延到明年初，就会看到底什么状况？不然就是要放宽它的权限。那放宽权限这件事情不是不能做，是会被反弹，因为你让放宽了說，说好，你其实你原本预计要排今年，可是你可能上过 Netflix， 你大家都看完，例如说雷神的，雷神的那一部、呃、动作片，对，它就是先上了语语音平台。便是 Netflix 出资的，那或是其他家自己出资的、呃，影音平台出资的电影，都没去上落戏院的话，到底能不能入围？如果给他入围的话，那整个局势就改过来了。因为在电影圈有个很很严重的潜规则，为什么要院？就是电影圈电影院他们有既定的传统，他们就是希望把好电影理论上第一线就是电影院，你后面的。电视、电影、DVD、线上影音平台都是二三线，你不能超越他们。你一旦超越，如果你先上了 DVD， 你先上了影音平台，那可能会被呃反制。所以，像美国最大连锁的电影戏院，就就有因为环球有一部电影，就直接就先上了。线上影音平台，他们就扬言要抵制。不过，这个抵制状况也要等这个电影院能够撑过这波疫情啊，因为大部分的电影院我，我我如果没有政府去支持，我猜都是苦哈哈的。好，那包括了这个，所以这次疫情最重要的就是影响了电影院全部不能上，导致奥斯卡。的得奖问题导致线上影音平台跟院线电影院的对决有了很强大的反转，这是很关键的一年，在2020年。同时之间，你们要知道是不只是拍准拍好的不能上，那些本来要拍的也不能拍了，因为你剧组人聚在一起拍片，就是会有群聚的问题。那很多电影都延迟、延迟、延迟。那延迟的部分也可以讨论说。嗯，就是会有排挤效应，对你到时候全部起上呢，那那谁要当第一步呢？例如现在呃，好，花木兰跟诺兰的芯片《天能》都在抢第一。那当然，我觉得当然一天呃，应该说迪士尼是不敢当第一步啦，他一直要等着诺兰的《天能》上映。那很幸运的在这一两天，《天能》都公布说好，他们决定。就是八月就一定要上，因为其实导演就是诺兰导演就是其實《黑暗骑士》的的导演，他就是坚持他要救电影院，他是最支持传统、最支持电影院的一个人。因为他其实你们也知道，他拍电影都不太用特效，他什么都要拍真的，他连拍太呃科幻太空片都想要，都不想要在绿幕前面拍，他都。那要怎么拍你没想到了吗？就是他如果要他的演员去拍太空片，他会创造那个环境，那他们以为他们在太空。例如说，把环境投影成星空，投影成别的地方，他尽量的不去用绿幕。even 像是黑暗骑士当初在拍蝙蝠侠，呃，有一幕是从大楼跳下去，那其实他也是很想要让 Christopher Bell 去拍，就让直接从。大楼上飘下去，就跟 Tom Cruise 一样，只是当时候限于法规跟安全性被，被政当地政府给禁止掉。不然他是真的会这样子，让他的演员跟 Tom Cruise 一样吗？这样做高危险的动作？当然 ，Chris Bell 也是一个、呃、很愿意去这样做的人呐、啊。那当然不止我们刚刚说的，呃，电影院的开拍跟上映，还有跟奥斯卡的问题。呃，战争的问题，其实整个背后的媒体圈也差很多。例如说新闻圈，因为每个暑假都是一堆一堆的暑期大档可以拍，现在他们都没有了。现在所有的记者也都很烦恼，说我们到底要报什么？因为都不上映。那包括我自己也是，像我在写，啊、呃，我经营 Telegram，Telegram Te 上面都会经营发一些电影的消息，但最近真的是完全没有电影消息。你真的不知道写什么，因为所有的消息就是什么什么延期了，什么什么延期了。可是你写一次还会第二次，因为他们就是不断的延，不断的延。你延第一次，你也不知道他什么时候会复工。就算下一篇又、就是又要、哦、延期，所以那个对我来说就是浪费时间，浪费生命。你前阵子就是狂看到说，王木兰延期，延期好几次这样子，或者是迪士尼乐园延期这样子，就是一个都是你。不知道什么时候可以复工，然后又很很负面的消息，对，那就就是觉得，嗯，整个娱乐圈啊、媒体圈其实是不知道自己要就是要报什么东西。当然，记者也不会有空来采访我，应该说他们也没有什么专题要采访我了。那电影院也只好放一些、呃、经典的重重新上映这样子，就把电影院搞得跟龙翔电影台一样，都是看一些什么东成西就啊，有有时候你会觉得好像穿越时空一样。全部都是放我，我前几天去个电影院，还是看到了什么、呃？看到了《魔鬼克星二》，那种超级复古的电影，就觉得有种真的是有穿越的感觉。那再来是就是分享一下，就是影评在干嘛？就是因为这这阵子真的都没什么特影会啦，就是大片来说，那小片我又不太愿意去。因为你去看了也没人去看，你写的也没人在乎那那部电影好不好看。因为光是看片名，光是看卡斯，光是看预告片，你都觉得这部片很无聊或是没有吸引力的时候，那呃，当然每个影评的风格不一样。我的风格是希望帮大家先看过，然后让这部电影更好看嘛。所以，当大家都没兴趣的时候。我我，而且我自己时间也是有限的状况，我会比较偏向一些我自己有兴趣，或是我知道我的粉丝比较想要知道到底好不好看的电影。那不好看的，我都推，我都会先跳过，对一个防雷的概念。所以我只推我想推跟好看的电影，或是我有本身让它变得更好看。那所以在这半年就不知道做什么这状况下，我就做了很多很多事情，例如说。呃、uh, ，YouTube 部分，那 YouTube 因为也因为前面之前的经纪公司的问题，呃，处理了一下下，然后后来是变成我就是有一阵子是断掉的状况。那一当然那个状况是因为他们就是这公司因为经纪人都离职了，所以就解散了，所以就我就少了一个剪接师帮我剪。那我就花了三个月学了三套目前现在最有名的几个软体。那学会完之后，发现到我还是不太想要做 YouTube， 因为现在切入 YouTube 就跟现在切入脸书是一样的，都是后期的。那你东西再优质不够，呃，都不不一定可以串，就是有人去看，这是演算法的问题，这有时候不是好不好的问题。那特别在 YouTube 又不是以。需求为主向的，它是以吸金度为导向的。那通常都是你要还是要用比较耸动的东西，或者是比较有娱乐性的东西。那、那、那,那当然没有什么好坏可言，只是我个人觉得大家都在做，我就不要做。因为你现在看 YouTube 最多人在做的什么事情，就是几分钟帮你看电影，还是一样，还是把一部电影给浓缩起来。那我喜欢做的是解压缩，所以这件事情我就觉得好吧。那我还是想办法。写一些，我把电影看更深、看更广，然后把它分享给我喜喜欢同样路线的的读者们。所以，我还是会继续写文章，同时之间会继续来做 podcast。所以，就想要我们今天的第二个主题就是 podcast 部分，解释我这一篇的原因，就是为什么要做 podcast。啊、呃，这半这半年来，我其实已经做 podcast 了，大家还不知道而已。因为我是跟联合报的。一刻精选，它是联合报体系下面的，专门在做 podcast 的，那非常专业。那我的文稿写完寄过去，还要他们在编修，然后查证，就跟出版社是一样的。然后还要进录音室，那录音室他们有专业的录音师去做，帮我做调音，帮我把杂音去掉，然后也确保我的呃思路跟讲法是适合 podcast 的群众。才发现到说，哇，原来有这么多妹妹嘎嘎，但是。呃，毕竟那边是呃付费制的，然后同时有这么多人团队心力在灌注下去，所以那边我希望做是比较深的内容，然后就想一些一些比如说好心理学系列，比如说,例如说呃我在我本身上有分享，就是呃精神分析的三大宗师与他们的电影，就是弗洛伊德、荣格跟阿德勒，我去写他们背后的故事。去写他们出现在哪边电影，然后他们的理念又是什么？他们的心理学的重点影响到我们的是什么？是一个我觉得深入浅出，跟我的书是一样概念的东西。那比较深，但是我相信喜欢的人还是会喜欢。那不过我觉得在我自己现在开始做，哦，应该说那个边已经做了半年，那预计还要到。可能八月底九月初才会全部完工，因为它是一一季一季的概念，跟影集是一样的。Season One。那我平常还是想要聊一些轻松的、软一点的，然后我可以开心分享的东西在，在这在在现在你听到的这边，所以下半年就听到我会尽量做到常常的跟大家分享 Podcast。那内容的部分就看你们会想要知道什么。那可能会是我去特意回，甚至去看一些什么好看的电影，就是老片，或是 Netflix 上什么有趣的，或是我看了什么书，或是我做哪一杯调酒，它可能是电影调酒，或者说我去哪边玩，然后我可能例如说八月十三号要去爬玉山，对，然后我可能分享一些跟爬山有关的电影，然后我实际爬山玉山的概的经验到底合不合，或是撇开电影，我自己的生活喝酒。旅游那些的东西都可以分享啦、啊。那偶尔会请一些我的影评朋友，或是我的其他的 KOL 的，就是意见领袖的代表的朋友们来聊聊天，来看看我们的角度会不会不一样，有,有什么新的火花。那因为如果你们要许愿，也可以尽量的许愿，我尽量去找到这些人来上类似我们的广播的部分。另外呢，我觉得。觉得还是会讲一些大家想知道的，所以请告诉我你想知道什么，然后我尽量去分享，不管是我个人还是整个产业界。那我们预计下一集的内容呢，叫做“潜规则”。为什么会有潜规则？是影电影片商的潜规则，大家很很好奇。那因为最近发生了一些事情，那就是知名的呃比较影评圈的事情，那就是有人吵架，就是、片商跟影评吵架，那到底？谁是谁讲的有道理吗？实际状况是怎么样呢？我觉得很多人不知道这個、这个东西。我看到很多人在留言区留了一些言言论，确实一看就知道是不懂我们状况是怎么样的。那我不会说谁对谁错，只是把呃状况讲出来。那希望大家可以理解。片商有潜规则，片商可能会封锁影评，然后影评也不是每部电影就看到就可以拿钱，对，然后也不是说看了就一定要讲好话。但也是有人做，所以它其实蛮蛮复杂的。我觉得可以很值得花一集的时间，好好的聊一下片商潜规则这件事情。那当然我已经呃在这边做了十几年，我知道片商的规则跟你们想象中的东西真的完全不一样，好不好？完全不一样。我觉得大家很值得知道。那你们听过之后，你会好好考虑说，我要不要去当影评这样子？因为很多人问我说，我想当影评怎么做？对，那我觉得听完。现实状况，听完你要面对的潜规则，那就是很重要的观念。所以，我们下一集也是第一集，就要来讲讲骗商潜规则。那就这样，今天的这边的 podcast 到这边是第零集，做了一个介绍。然后，希望你可以告诉我接下来你想听什么，然后我会尽量去分享一些我觉得我想分享的东西。啊，就这样子，做骗子变博物馆，谢谢光临，我们下次见。